So, amen. Aleluya. Qué bueno estar en la casa del Señor. Amén. Me gozo estar aquí con ustedes una vez más. No, no me recuerdo la última vez que he estado aquí. Parece que hace como un año, ¿verdad que sí? Desde que Pastor Ismael salió de la cirugía, ¿verdad que sí? Y seguimos orando por el Pastor Ismael, ¿verdad que sí? Y, y siempre, siempre cuando hay un gran hombre tiene que ver una gran mujer, ¿verdad que sí? Y sabemos que Pastora Estela es una mujer grande en el Señor. Me gozo que, ella, que los, el esposo esté en el hospital y ella está aquí adorando a Dios. ¿Sabes lo que yo llamo eso? Fidelidad. Y aquí también está conmigo mi mejor, mi mejor parte, mi esposa Nelly, con nosotros. Un aplauso. Y hay algunos que no ha visto por mucho tiempo a Teresa, que la conozco desde que éramos jóvenes nosotros, estábamos en el mismo grupo con Estela. Um, ahí en, en la vida la vida de, de la juventud, ¿verdad que sí? Y um, pues me, me alegro estar aquí con ustedes. Um, el pastor Ismael me, me comunicó que él está un poco enfermo y que está recuperando y que le van a hacer un tratamiento. Y como le dije, seguimos orando, pero ¿cuántos saben que Dios es fiel? Amén. Y de eso yo quiero hablarle a ustedes en esta, en esta mañana, en esta tarde. El servicio mío ya, ya en la iglesia de nosotros empieza a las 10 y, y, y de ustedes tengo que decir buenas tardes, ¿verdad que sí? So voy a hablar de que Dios es fiel. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Mira lo que dice en Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Dice, por lo tanto, sabe que el Señor tu Dios es Dios. Digo conmigo, Él es Dios. El Dios fiel que mantiene el pacto, di conmigo, Él mantiene un pacto conmigo. Y el amor firme con los que lo aman y guardan sus mandamientos por miles de generaciones. Amén. Nosotros sabemos que la palabra de Dios habla mucho de que Dios es fiel. Y yo creo que Dios es fiel. Dios nos ha demostrado una y otra vez que Él ha sido fiel con nosotros. Muchas veces uno se olvida de la fidelidad de Dios cuando uno pasa por una tormenta o está pasando por dificultades y algunas veces uno ora, uno busca de Dios y a lo mejor la oración de uno no ha sido contestada como uno ha deseado que Dios conteste esa oración, pero yo todavía creo y sé que Él es fiel, amén. Y uno tiene que tener y creer que Él es fiel porque no solo porque la palabra de Dios nos enseña a nosotros y nos dice que Él es fiel y nosotros podemos leer la palabra de Dios donde Él, él ha demostrado a diferentes hombres y mujeres de Dios que Él ha sido fiel en, en su pasado en, en la palabra de Dios, pero también uno tiene que creerlo de todo corazón. Dios nunca prometió que tengamos una vida sin pruebas o sin problemas. Dile a alguien, en esta vida vamos a tener problemas. 
y pruebas. Él nunca prometió sanar a todo el mundo. Él nunca prometió salvar a todo el mundo. Él es el que salva y Él sana, pero nunca prometió que iba a sanar a todo el mundo y que iba a salvar a todo el mundo. ¿Verdad que sí? Amén. Pero dijo, di conmigo, Él me va a sanar a mí, Él, él me salvó a mí. Amén. So, Dios es un Dios que muchas veces uno no, no entiende quién es Dios porque no entiende lo, las cualidades que Dios tiene. Cuando uno entiende el carácter de Dios, puede entender que hay cosas bien importantes que uno tiene que creer que Dios es. Voy a hablar de estas cinco cosas, pero primeramente, ¿qué significa fidelidad? Significa la fidelidad, fidelidad significa ser leal, confiable, constante, di conmigo, constante, inmutable. Él cumple sus promesas, Él hace un pacto, Él dice la verdad, Él es verdadero, está lleno de fe, Él mantiene su palabra, aleluya, y Él es confiable. Eso es lo que dice el diccionario sobre este tema. Dios es, to Dios es todas estas cosas y mucho más. Cuando hablo de la fidelidad, también yo incluyo un paquete de bendiciones que viene. Amén. Eh, la fidelidad de Dios está su amor, di conmigo su amor, su gracia, su provisión, su protección, su misericordia y su bondad. Amén. Y puedo seguir hablando de todas las, las cosas buenas. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Él es fiel en todo aspecto. Pero estas cosas, estas cinco cosas, tenemos que tener revelación de quién es Dios. Primero, que Dios es omnipresente. Dile conmigo, Él es omnipresente. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está en todo lugar. Dios nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Él nunca va a dejar que tú pases por más de lo que tú puedes uh, pasar. Él te va a dar a ti, Él te va a dar a ti lo que tú necesitas para estar en el lugar donde te corresponde. Amén. Aquí Estela está aquí cantando y adorando a Dios. ¿Por qué? Porque hay un Dios que no solo es, solo, es omnipresente, pero Él es omnipotente. Amén. Esas cosas uno lo puede hacer. ¿Por qué? Porque, porque uno tiene que entender que, que no, pase lo que pase, Él está con nosotros. No solo Él está con nosotros, sino Él está dentro de nosotros. Amén. Tú sabes, dice que, dicen que 52% de las personas pasan por soledad. Se, se sienten solos. 52% de las personas se sienten solos. Un día estaba orando. Uh, por una mujer que vino al altar y, y le di una palabra y le dije a ella yo siento que tú te sientes sola y que nadie está contigo y que nadie te respalda y que tú te sientes que Dios no está a, a, a tu lado y que Dios no está a tu favor y ella me dijo sí, sí, sí y después del servicio le pregunté a ella ¿cómo tú te llamas? me dijo soledad 
Yo dije, pero Dios te dice a ti que no, tú no estás sola, Él está contigo. Amén. Dios es un Dios de detalles. Él es un Dios de detalles. Otra vez una muchacha vino al altar orando, pidiéndole, pidiendo oración. Y, y, y tuve una visión de una botella de peptobismol. ¿Cuántos saben que lo es pepto, what's peptobismol, right? Eso es lo que uno toma cuando uno tiene dolor de estómago, ¿verdad que sí? Y yo dije, mira, pero yo, yo veo como una visión de, de una botella de peptobismol. Y ella me dijo, y ella se empezó a reír y reír. Y yo dije, ¿por qué tú te rías? Y me dijo, porque en mi cartera yo, 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 yo este, cargo una botella de peptobismo de todo lugar que yo voy. Y después el Señor te dice que Él es, él es más poderoso que peptobismo. Dí conmigo, Él es un Dios que es omnisciente. Él todo lo sabe. Él, él, él sabe todos los detalles de nosotros. Él es omnipresente está en todo lugar con nosotros, Él es omnipotente, el Dios todopoderoso, aleluya, que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza, amén, somos, cuántos son más que vencedores aquí en esta casa del Señor, amén, tenemos que entender que Él es omnipresente, omnipotente, omnisciente, que, que Él todo lo sabe, Él conoce, todos los detalles de nosotros. Él sabe lo que tú vas a cocinar después de aquí. ¿Verdad que sí? Él sabe dónde tú vas a comer después de aquí. ¿Verdad que sí? Él, él, él sabe todo lo que está sucediendo en tu vida. Aleluya. Amén. So, él es omnisciente. Y también Él es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Eso quiere decir que Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre, aleluya, él nunca, él nunca, es de, él nunca va a ser débil, él nunca se va a olvidar de nada, él es el alfa y él es el omega, él, 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 él nunca va a cambiar, a lo mejor uno piensa que las cosas que, me recuerdo que cuando yo estaba aquí, yo estaba en un tiempo adorando con Estela, antes nosotros cantamos los coritos y los coros, ¿Verdad que sí? Eh, 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 lo, lo, los métodos cambian, los cánticos cambian, pero, pero eh, lo mismo eh, es adoración, ¿verdad que sí? Todo es adoración. Dios es un Dios que no cambia, aunque muchas veces nosotros tra tratamos de cambiarlo a Él, Él no va a cambiar, Él es quien es Él y lo que Él ha dicho lo va a hacer, Él va a cumplir con las promesas que lo que Él ha comenzado en tu vida, Él lo va a perfeccionar hasta el fin. Si la palabra de Dios, de Dios dice que Él te perdona y Él te lava de todos tus pecados, de tu pasado, de tu presente y de tu futuro, que Él es un Dios que nunca te va, nunca va a separar su amor de ti, eso es, él no, eso no va a cambiar. Él no es como nosotros. Nosotros somos emocionantes, nosotros estamos llenos de emociones, un día amamos a alguien, un día nos sonriemos, nos sonriemos. Bueno, hay una sonrisa, ¿verdad? Que si nos riemos con una persona y algunas veces le, le, le da como una mala gana de no queremos ni ver a esa persona, ¿verdad? Uno es así, pero Dios no es así. Todas las veces que tú entras a la casa de Dios, Dios está esperando tu adoración, pero Dios te da la bienvenida. Él quiere que tú estés en la casa del Señor. Aleluya. 
Y Él no escoge una persona para bendecir y a otra no, a persona para no bendecir. Él, él, como decimos nosotros, Él no tiene nietos, Él tiene hijos y hijas. Amén. Entonces, Él no, va, él no cambia. También Él es verdadero. Él es verdadero. Él no te va a mentir. mentir. Dios no es hombre que, no, él, que miente. Dios cuando Él te dice a ti algo, hay una promesa que, te, que, ha, que ha dicho a ti. Él lo va a cumplir. A lo mejor no va a ser en tu tiempo, que ese es el problema que tenemos nosotros. Que nosotros le pedimos a, a Dios algo y lo queremos inmediatamente. Imagínate que eh, el pastor Ismael oh, vaya, le den la cirugía, ¿verdad que sí? Y ya Dios, todo tiene que estar bueno. Mentira, es un proceso. Van a haber obstáculos, van a haber momentos difíciles, pero uno tiene que mantener, ¿verdad que sí? Mantener su vista y sus ojos hacia el Señor. Uno tiene que seguir, él tiene que seguir creyéndole a Dios, ¿verdad que sí? You gotta still continue to believe God. Uno tiene que seguir confiando en Dios, porque él, lo que él ha dicho lo va a hacer. Aleluya. Ahora, no quiere decir que no vamos a pasar por dolor que no vamos a pasar por dificultad. Mi papá hace tres semanas le dio un stroke, tres semanas atrás. Ahora está un poquito todavía confundido, está caminando un poquito este, delicado, pero tiene 67 años. Pero en el pasado, el, mi, papá, mi papá tuvo un ataque de corazón. Ocho años atrás le dio un, un, otro, un stroke también. Esta vez le dio un stroke pequeño, pero todavía está afectado. Pero yo estoy confiado en Dios. Dios es fiel. Yo le doy gracias que Dios me dio a mi papá por 77 años. 77 años. Aleluya. Si puedo compartir eso con mi esposa. About what's happened to you. Mi esposa le, le dio cáncer en el seno. ¿Quién esperaba eso? Un mes atrás le dieron este... Um, Radiation treatment, tra tratamiento de radiación. ¿Y qué estábamos haciendo nosotros en la casa del Señor? Nadie sabía por lo que estamos pasando, solo los intercesores y las personas que van a orar. Y ella ama a Dios, mi papá ama a Dios, Ismael ama a Dios, tú amas a Dios. Aquí ustedes han pasado por dificultades, tú amas a Dios. Pero ¿qué hace Dios? En medio de todas las tormentas que nosotros hemos pasado, Dios ha sido fiel. He's a faithful God. Él es un Dios fiel. Nunca lo ha sentido lejos, siempre lo ha sentido más cerca. Ha sentido, yo le, le dije a mi esposa, yo, yo siento una paz de Dios en este proceso. Y ella pasó por mucho dolor, pero confiamos en Dios. Y si Dios se la lleva, si Dios se lleva a mi papá, si yo, lo que sea, todavía Dios es fiel. Yo no soy de este mundo, hay otro mundo mejor. Esto es bien importante que uno entienda que Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente, inmutable. Él es verdadero porque si tú no sabes y no, tú no entiendes esto, tú no vas a creer que Dios es fiel. 
Entonces va a, sent, va a vivir una vida llena de emociones, controlada por tus emociones. Y Dios no quiere que su pueblo esté controlado por sus emociones. Dios quiere que su pueblo esté controlado por su espíritu, por su palabra. Mira lo que sucedió en el, en el libro de, de, de Marcos capítulo 4. Estoy un poquito adelantándome, pero en Marcos capítulo 4 dice que Jesús calma la tormenta. Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Ustedes saben esta historia que Jesús calma la tormenta. ¿Qué sucede? Que Jesús le prometió a los discípulos, de, le dijo, vamos a ir al otro lugar. Dí conmigo, vamos a ir para el otro lugar. Pero ¿qué sucede? Que inmediatamente que Él dijo, vamos a ir al otro lugar, Él se fue a dormir y estaba roncando en una parte del, bal, del balco. ¿Verdad que sí? Bien cómodo. Bien cansado, bien agotado, porque también él, él es humano y estaba durmiendo. Entonces, ¿qué sucede? Entró una tormenta, una tempestad, los vientos empezaron a soplar y la agua, el, la, la barca se estaba llenando de, de agua y los discípulos estaban llenos de miedo y pensaban que se iban a morir. ¿Y qué hicieron con Jesús? Lo, lo despertaron, ¿verdad que sí? Le dijeron, le, dijo, le dijeron a Jesús, tú no quieres, tú, a ti no te importa que lo vamos a ahogar nosotros. Y Jesús se levantó, se quitó toda la lagaña que tenía, ¿verdad que sí? <ríe> y dijo, le dijo, ¿qué le dijo al viento? Quieto, reprendió, reprendió el, el viento, los vientos y se cayó todo, se calmó todo. ¿Y qué Jesús le dijo a los discípulos? Todavía no tienen fe. Todavía no confían en mí. Y entonces se fue a roncar otra vez. <ríe> Eso es lo que pienso yo, ¿verdad que sí? Pero ¿qué sucede? Que, lo, que Jesús le dijo que iban a llegar al otro lado, que iban a ir al otro lado. Eso fue la que, di conmigo, eso fue la promesa. La promesa fue que Él le dijo eso. Pero ellos se olvidaron cuando hubo la prueba y la tormenta. Y en vez de oír y recordarse de la palabra de Dios que nos pasa a cada uno de nosotros cuando viene algo en nuestra vida, porque cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Le pasa a uno lo mismo, que muchas veces uno entra en un shock, un shock, ¿verdad que sí? Que uno hay como, uno se, 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 se congela, ¿verdad que sí? Y uno se siente, wow, ¿por qué me está pasando eso? Si yo te busco a Dios, si yo, si yo te diezmo, si yo, yo soy un siervo en la casa del Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y que así sucede con cada persona. Le pasó a los discípulos también, se olvidaron de la, de la palabra de Dios, pero esto es una enseñanza que Dios quiere enseñarnos a cada uno de nosotros, que Él es que omnipresente, aunque Él estaba roncando y durmiendo, Él está ahí en el barco, él es omnipotente, cuando se despertó, ¿qué sucedió? Le habló, le habló al viento, le habló al mar y se, que, se cayó, ¿verdad que sí? Que él, es, él es omnisciente, yo pienso que él sabía que iba a pasar algo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes saben que él parecía, él parecía que iba a pasar algo, verdad que sí? 
Yo me imagino que algunas veces nosotros somos como los, como los, los padres que, que, que ven los, los niños cuando los niños se, de, se uno está durmiendo y un niño quiere despertarlo, como decía mi, mi hija, que cuando yo estaba durmiendo mi hija me, se, se, se subía encima de mí y empezaba a brincarme. Yo me decía como si estaba durmiendo y ella me abría los ojos y me decía, papi, tú estás despierto, papi, tú estás... <ríe> así me decía mi hija. Y algunas veces así yo pensaba que Jesús estaba haciendo lo mismo, estaba... Mira, ¿qué está pasando con estos tipos? Mira, mira. <risa> Dile a alguien, Dios no, no, no está durmiendo, Él está despierto. Él es omnisciente, él, él, sabe, él sabía lo que iba a pasar. Pero Él creyó en su palabra. Y si llegaba al, al otro lugar con un barco lleno de agua, eso es un milagro hasta más grande, ¿verdad que sí? Porque Él puede causar que ese barco flote. Él puede hacerlo. Porque Él es Dios, si, si Él caminó sobre las aguas puede, puede causar que un, que un barco se mantenga sin que se hunda, amén, praise God. So él, 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 él sabía lo que iba a pasar, y, y, pero ¿qué sucede? Las emociones, digo conmigo, las emociones de nosotros, muchas veces impide oír la voz de Dios y nos olvidamos que Él es fiel para cumplir lo que Él nos ha dicho a cada uno de nosotros, no te olvides de su palabra, hay promesas en su palabra, pero uno tiene que activar esa palabra, uno tiene que hablar esa palabra, uno tiene que recordar esa palabra, uno tiene que decir esa palabra, aleluya, uno se tiene que parar firme en esa palabra, uno sabe de la historia de Abraham, verdad que sí, que hubo unas hubo una promesas verdad para Abraham, que él iba a ser un padre de muchas naciones, amén, iba a ser un padre de muchas naciones, pero ¿cuántos años tomó para que él pueda ser padre? Más de 25 años, oyó la palabra cuando tenía 75, 75, ¿verdad? 25 años, imagínate que te den una palabra y tú espera, estés esperando, estés esperando y tu esposa todavía se está poniendo más ancianita todos los días, más arruga y tú dices, ay Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? Uno, uno, las emociones, ¿verdad que sí? Entonces uno se entra en el pánico, ¿verdad que sí? Uno se desespera porque uno es humano, pero la palabra de Dios dijo, dice que él, Abraham le creyó a Dios, amén. Y tuvo su primer hijo o segundo hijo, porque primero Ismael era Ismael, ¿verdad? No el Ismael el del esposo de, de Estela, pero otro Ismael. Y, 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 y Isaac, ¿verdad? Tuvo al Isaac, el hijo de la promesa. Dí conmigo, hay un hijo de la promesa que tenemos nosotros. ¿Qué es el hijo de la promesa de nosotros? Jesucristo, el hijo de la promesa. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahí es donde vienen todas las promesas. Eh, pero después que, que Sara murió, tú sabes que Abraham tuvo seis hijos más, seis hijos más, eso que tenía huele mil años, no sé cuántos años tenía, cuando, pero tenía un montón de años todavía teniendo hijos, después de eso, wow, déjame dejar eso ahí en ese momento, pero imagínate, después que la esposa se muere, él dijo, ah, pues, se me murió la esposa Sara, bueno, yo tengo que seguir hacia, hacia adelante. Y se casó otra vez con, se llama Catura. Qué, qué lindo más nombre, es nombre más lindo eso, pero Ketura se llama, ¿verdad? Se casó con seis hijos más. ¿Por qué? Porque él dijo, yo soy un padre de muchas naciones. 
y voy a seguir teniendo hijos, gloria a Dios, amén, aleluya. Y así es Dios con nosotros, hay promesas para nosotros. En Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13, ¿cuántos minutos tengo? Ok, está bien. Dice, en capítulo 13, en verso 13, en capítulo 10 de Corintios, dice, ustedes no han sufrido, di conmigo, yo no he sufrido, ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permite, me permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Aleluya, dile a alguien, yo puedo aguantar. Jamás, dígalo con fe. Yo puedo aguantar, si sí se puede, como dicen algunos. Más bien, cuando llegue la tentación o la prueba, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Aleluya. No hay nada de lo que tú has pasado que Dios ya no lo sabe. Pero si Él lo sabe, Él sabe que tú puedes. Porque Él te va a dar a ti el poder, Él te va a dar a ti el camino para que tú puedas lograr, el, para que tú puedas conquistar esa, esa prueba, esa tentación, ese, esa adicción, ese, es, esa debilidad que tú tienes en tu vida. Tú no deberías de decir que no puedes, tú tienes que decir, sí, yo puedo, Dios me va a dar a mí la manera para yo poder conquistar y vencer toda tentación, toda debilidad. Yo voy a creerle a Dios, aleluya, aleluya. Di conmigo, mi, mi matrimonio es fuerte. Mi di conmigo, mi matrimonio es fuerte. I have a strong marriage. Glory to God. Tengo hijos de Dios. Tú tienes un hijo de Dios. Digo, yo tengo hijos de Dios. Cree la promesa de Dios. Que en el momento que tú dedicaste ese niño al Señor, cuando era un bebé, la promesa era que iba a servirle a Dios. No importa si llega como un hijo pródigo. La promesa es que van a regresar y le van a servir al Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Él es fiel. He's a faithful God. Él es un Dios que es fiel. Lo que Él te ha dicho lo va a hacer. Dios es fiel. Y Él desea que su pueblo sea fiel. Que sean fieles siervos de Dios ahora si uno sabe que Dios es fiel con nosotros y él nunca va a cambiar eso porque él nunca se va a negar a sí mismo eso es lo que dice la palabra que aunque nosotros no somos fiel él sigue siendo fiel él no se va a negar a sí mismo él no, él, él no va a decir si 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 tú no has orado en un tiempo, si tú no has venido a la iglesia en un tiempo, Él no va a decir, ay, yo no quiero oír de ti. Él te va a decir, yo quiero hablar contigo. Porque Él es así. Él es un buen Padre. Aleluya. Él quiere que nosotros también seamos fiel. Una persona es fiel a Dios. Tiene que ser fiel a venir a la casa de Dios, a menos que estén enfermos, que, pasen a, que pase algo difícil, deberían de estar en la casa del Señor, 
uno debería de ser fiel a la casa del Señor. Si uno de esta casa debería de ser fiel a esta casa. Y si un día visita una iglesia, dígale a su pastor o su pastora, mira, voy a visitar esta iglesia porque me invitaron, pero esta es mi casa, yo, porque yo soy fiel a esta casa. ¿Hello? Es, es, la fidelidad es lo que Dios ama, Dios busca una persona que es fiel. Yo creo que así también son los pastores, que los pastores buscan personas que son fiel. A lo mejor su carácter no son perfectos, tienen sus debilidades, pero ¿dónde están? Ahí son fiel. Y muchas veces uno dice, pero mire ese tipo, es, un, es, es, es una bola de, 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 es un meatball, es una, una, una bola de, de carne. ¿Y por qué él está haciendo esto? No, porque él es fiel y todavía yo puedo tratar con él y todavía puedo hablar con él. Y hay gente que me dice, pastor, ¿por qué tú toleras a tanta gente? Porque son fiel. Y yo voy a tratar con las personas que me dejan hablar con ellos. Y no es, esto no se trata de, de perfección, esto se trata de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios. Por eso es que tenemos la gracia y la misericordia de Dios que permanece para siempre. Porque Dios es fiel. Si, si Dios no deja de tratar con nosotros, ¿por qué nosotros muchas veces nos dejamos de tratar con nosotros mismos? Hello. Se me pusieron un poquito calladito aquí. Si quieren agua, le puedo dar más tarde. <risa> tenemos que ser fiel a nuestro ministerio. Tenemos que ser fiel a nuestros hijos, a nuestro cónyuge. Tenemos que ser fiel al trabajo. No solo trabaje cuando, cuando te está mirando tu supervisor. La que sí, que alguna gente que hace eso. Mira, aquí está el supervisor. Tenemos que ser fiel en corazón. De, de lo de adentro. Es fiel, tiene que ser fiel a pagar tus deudas. Hello. La gente me dice, pastor, ¿por qué tú tienes una casa? ¿Por qué tú tienes esto? ¿Por qué tú? Porque yo, me, los bancos confían en mí y en mi esposa. Así es. Pues yo pago mis deudas. Y muchas veces me dan tarjeta de cero, cero. Zero percent interest, right? Porque sabes que lo voy a pagar. Bueno, mi esposa es la que mantiene, mantiene lo, la, todo eso. Yo confío en ella también, gloria a Dios. Que lo va a pagar. Amén. Entonces, eh, tenemos que ser fiel a pagar nuestras deudas. Tenemos que ser fiel a pagar nuestros diezmos. Tenemos que ser fiel al ministerio. Si es, es tu trabajo hacer el nursery. Ay, mucha gente no le gusta el nursery. Trabajar en el nursery. Día antes, le gusta tener los hijos, pero no quieren trabajar en nursery. Eso es bien importante. Que no diga, eh, pastor, le estoy enfermo. Porque sabe que tiene que cuidar a todos esos niños. ¿Hello? ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Tenemos que ser fiel. Hacer lo que Dios te... Muchas personas son fieles a su cultura, más fiel a la cultura del cielo. ¿Verdad que sí? Uno tiene que ser fiel a su cultura, uno tiene que amar su cultura y ser, y, y ser orgulloso de quien uno es. ¿Verdad que sí? Eso, eso es bueno. Pero también, y, y uno no debería de avergonzarse de quién es, 
que un, de donde uno es, ¿verdad que sí? Como dicen los puertorriqueños, yo soy boricua para que lo sepa, algo así que lo que dicen ellos. ¿Verdad? Uno tiene que amar quien uno es porque así te hizo Dios. Y algunas veces, algunas veces la gente cuando aprende un poquito de inglés, te dice, no, no soy, yo no hablo español, yo soy, I'm American. Y yo dije, que americano, tú eres... Se olviden de su cultura. Tiene que ser fiel a su cultura. Pero hay una cultura espiritual. Que la Biblia dice que uno no debería de avergonzarse de ser hijo de Dios. De donde quiera que tú vayas, tú representes a Dios. Esa es la, la, la cultura eterna. ¿Verdad que sí? Que uno no se avergüence del evangelio. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si, si tú te avergüenzas de él, él se va a avergonzar de ti. Hey, I don't want that to happen. I don't want him to say, get away from me. Amén. Algunas veces uno se avergüenza de las cosas de Dios. Traje un bastón como un ejemplo que me recuerda de nuestro pastor, Dios es nuestro, ¿quién, ¿quién sabe que Dios es nuestro pastor? He's our shepherd, Él es nuestro pastor, y su palabra dice, que nada nos faltará, Él es mi pastor, y nada me faltará, y dice, su vara, su vara, y callado, ¿Verdad? ¿Qué va a hacer con ella? En inglés dice, they comfort me. Right? Su vara. ¿Por qué una vara? Mucha gente piensa que Dios, cuando, que cuando el pastor utiliza una vara, es para pegar a las ovejas. La, la vara no es para pegar a las ovejas. La vara es para protegerlo en contra del lobo y de los enemigos. También el pastor usa la vara para contar las ovejas. Uno, dos, así entran. Él, él, él cuenta. Y también él toca la cabeza a ver si tiene el, el sello. Si esa oveja le pertenece a él, él mira si el sello de él, de que esa oveja es de él. Va a venir el día que él va a separar a sus ovejas. Él va a separar. What is it? The, the, the sheep and the goat, right? Las, las ovejas y las cabras. La va a separar. Porque él, él, él sabe quién es fiel. Él sabe quién es de él. Es importante, iglesia, que entendamos que él es fiel. Pero él cuenta con nosotros. Él cuenta con sus ovejas. Él depende en sus ovejas. Nosotros somos los, la voz de Jesús. Nosotros somos las manos de Jesús. Nosotros somos los pies de Jesús. Nosotros somos los dones que vienen del Espíritu Santo. Amén. Entonces Él cuenta con nosotros. Él cuenta que uno sea fiel. Porque el día que Él, él venga, Él va a decir, entra bien, buen siervo. Right? That's it. Well done, good and faithful servant. Eso es lo que él busca. Entonces, el, el, el pastor se cansa también. 
se cansa, se agota. Pero el pastor usa el, el, la vara, ¿para qué? Para agarrarse y aguantarse. Él usa, me recuerdo de Moisés, ¿verdad que sí? Que Moisés, él, él caminaba con una vara. Y cuando Dios lo llamó a él, él dijo, yo no tengo nada. Yo no, yo no sé ni hablar. Pero él dijo, ¿qué tú tienes en tus manos? Y él, una vara. Y con esa vara, él usó para abrir el mar rojo. Él usó esa vara, aleluya. Para, para hacer milagros. Dios no está buscando gente lleno de talento. Él lo que está buscando son personas que son fiel. Que le digan a Él, Dios, aquí te doy lo que yo tengo en mis manos. Aquí te doy lo que yo tengo en mis manos. Usa lo que yo tengo en mis manos, Señor. Y tú lo vas a ungir. Y tú lo vas a, 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 a multiplicar. Hay personas que yo no sé hacer nada. Si tú tienes algo para ofrecerle a Dios. Dios puede usar lo que tú tienes en tus manos. Como la mujer que tenía un centavo. Y él miró, él bendició a esa mujer que, tenía, que dio lo que, todo lo que tenía. Lo que Dios mira lo que tú tienes en tus manos. Pero lo que Él quiere que tú seas es que diga, eme aquí, aquí estoy. Usa lo que hay en mis manos. Y te vas a cansar, Estela. Te vas a cansar, te vas a sentir que no vas a poder caminar. Pero Él es tu bastón. Porque este bastón también representa la, la cruz de Jesús. La madera de Jesús. Él murió por nosotros para darnos vida. Él, él, Jesús murió por nosotros para darnos poder. Él murió para, para, para darnos, Él derramó su sangre para sanar y para salvar y para liberar. Aleluya. La cruz no aguanta. La resurrección no aguanta. El poder de Dios. Ay, sentí que muchos de ustedes están cansados. Están agotados. Están frustrados. Están cansados de tocar la puerta y a lo mejor se siente que él no, está, él no ha abrido la puerta. Sigue tocando, sigue pidiendo, sigue buscando. Right? It says ask, seek, and you will find. Sigue tocando, sigue orando. Aleluya. Y tú vas a ver que Dios va a abrir esa puerta. ¿Qué importa que te diga, ah, tú usas a Dios como una muleta? Mi muleta es, gloria a Dios, aquí me, paro, me pongo. 27 años de ser pastor, aquí Él me ha aguantado, aleluya. Porque Él, es, Él está aquí con nosotros. He's a good father. Él es un buen padre, aleluya. Y por último, no te compares con nadie. No desees lo que tiene otra persona. Dale gracias a Dios por lo que Él te ha dado a ti. Cuando tú deseas lo que otra persona tiene, le está diciendo a Dios que Él no ha sido fiel hacia ti. Cuando tú te comparas con otra, otra persona, le dice, le dice, ay mira, esta persona tiene esto y tiene esto y, y Dios ha, ha cumplido con esa persona y a mí, ¿qué pasa? Tú, le está, tú estás comparándote. Dios, 
Dios es omnisciente. Él sabe lo que tú necesitas y lo que no necesitas. Pero tiene que confiar en, en lo que Dios ha dicho. Algunas veces Él dice espera, algunas veces dice que sí y algunas veces dice que no. Tú puedes confiar que Él sabe, Él tiene lo mejor, el mejor interés para ti. Vamos a ponernos de pies en esta mañana. Aleluya. Dios nunca ha prometido que no va a pasar por dificultad. Perdón. Él nunca ha decidido que tú no va a pasar por dificultad. Él nunca ha dicho que no va a pasar por pruebas. Él nunca ha dicho que te vas a enfermar. Mi papá los otros días, mi mamá me contaba que él se siente que él hizo algo para merecer el, el, el stroke. Y yo le dije, papi, nosotros somos como el carro. Los carros se dañan, los carros tienen mucho millaje, el cuerpo de nosotros necesita arreglo, necesitamos cambiar algunas partes, así es la vida. Hay, hay un verso en Deuteronomio que dice que lo que Dios te revela a ti es para, para tu revelación, pero lo que Él no te demuestra, eso, eso es asunto de Él. Y a lo mejor en este día tú te sientes que Dios no ha sido fiel contigo. O a lo mejor tú te sientes mal porque no has sido fiel. Tú sabes lo bueno de Dios, que como el hijo pródigo, él no era fiel a su padre. Pero cuando regresó, su padre tenía sus brazos abiertos, lo abrazó y lo amó y no lo, no lo rechazó. Él lo aceptó. En este día a lo mejor tú estás luchando con infidelidad, pero Dios quiere restaurarte a ti. Dios quiere darte a ti el ánimo otra vez para ser fiel. ¿Sabes lo que el pastor Ismael desea y pastora Estela desea? Que uno sea fiel. Que a mí muchas veces antes yo decía esto, no le dije a nadie que iba a predicar en un sitio. Porque cuando sabían que no, mi esposa y yo no iba a estar ahí, la gente... No venía a la iglesia. Eso quiere decir que la gente venía a la iglesia por el pastor y no por Dios. Y ahora le digo a la gente, voy a predicar aquí. Es up to them. Eso es su asunto. Si ellos quieren ser infiel, que la convicción de Dios le caiga. Pero yo no voy a estar este, este, estresando y preocupando porque eso es entre tú y Dios y Dios lo que está buscando es gente fiel porque Él es fiel contigo He's faithful to you Él es fiel Aleluya cuando sabe que Él es fiel Aleluya Él es fiel hay algunos que yo siento que, que necesitan alguien que levante sus brazos Alguien que te aguante. Mejor alguien que está al lado de ti. 
se siente que man, yo, estoy, yo, yo necesito a alguien que me aguante yo creo que en este momento tú seas la muleta para mí tú puedes acercarte de alguien que a lo mejor en esta mañana en esta tarde se siente como decaído alguien en esta mañana que se siente decaído que tú necesitas que te aguante a ti tú, tú eres uno de los 52% que te sientes solo si eso es verdad eso quiere decir que mitad de esta iglesia se siente solo pero dice su palabra que nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar porque su fidelidad es para siempre su fidelidad es para siempre cierre sus ojos en este día Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Tú has prometido nunca dejarme ni desampararme Tú has prometido ser mi amigo fiel ser mi amigo fiel Tú has prometido darme Fortaleza en la tribulación Espíritu Santo ven Dile Espíritu Santo ven ahora Dile Espíritu Santo ven Come Holy Spirit come Lo que me encanta de la pastora Estela es Que sigue adorando a Dios aunque ha pasado por las aguas, aunque ha pasado por el fuego, sigue adorando a Dios. Dí conmigo, yo voy a seguir adorando a Dios. I'm going to keep praising your name. Voy a seguir adorando a Dios. Y me encanta que su hijo esté tocando la batería. Ahí fiel al Señor. Faithful to God. Aleluya, aleluya. ¿Cuánto quieren oír esa voz un día cuando Dios le dice, buen, fiel y verdadero siervo, entre, entra a mi promesa? That's what I want to hear. Well done, good and faithful servant. That's all I want to hear one day. All I want to hear one day. Lo que yo quiero oír un día es, bien hecho, fiel, siervo. Aleluya. All I want to do is be faithful to you, God. Dile, habla con el Señor ahora. Dile al Señor, Señor, lo que yo quiero ser es fiel. Yo quiero ser fiel a ti, Señor. Si eres un hijo pródigo o una hija pródica, el Señor en esta, en esta tarde te acepta. Él te dice, te va a limpiar. Te, vengo aquí para limpiarte. Vengo aquí para lavarte. Vengo aquí para restaurarte. No vengo aquí para darte. No, 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 no ha venido para darte con la vara. No ha venido para pegarte. Yo ven, ha, venido, ha venido, ha llegado para protegerte, para cuidarte de los, de los lobos que están a tu alrededor. There's 
wolves around your life. Hay lobos a tu alrededor. Él, él, ha, él, ha, él ha peleado por ti. Por eso que todo está bien. Por eso que está aquí en este día. Por eso que está aquí en este día. Porque alguien ha intercedido por ti. Somebody has prayed for you. Alguien ha orado por ti y te ha levantado los brazos. So, Padre, en esta mañana oro por esta iglesia. Te presento a tus hijos, tus hijas. Yes, yes. Él es Abba Padre. Sí, Él es Abba Padre. Él es tu Padre. Él es tu Padre. Él es tu Padre. Para los que me están mirando en las redes sociales, Él es fiel hacia ti. Para aquel que está en el hospital, Ismael que está en el hospital, Él es fiel hacia ti. Él está ahí contigo en el hospital. Él está contigo en ese cuarto. Espíritu Santo, llena a Ismael con tu poder. Espíritu Santo, sánalo ahora en el nombre de Jesús. Heal him in the name of Jesus right now. Right now, release your healing power over my brother. Sana tu poder. Come on, vamos a interceder por por Ismael Espíritu Santo pon tu mano sobre su cuerpo en el nombre de Jesús declaramos sanidad total en el nombre de Jesús tú eres fiel para cumplir todo lo que tú has comenzado Jesús lo creemos hecho y en este día toda persona que se siente cansado levanta sus brazos Señor levanta, su, levanta, levanta tus manos aleluya Levanta tus manos ahora. Just lift up your hands right now. Hallelujah. Como ese cántico que dice, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, Comienzo a sentir una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego Cuando levanto mis manos mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, aleluya, aleluya. Cuando levanto mis manos. Comienzo a sentir una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego Cuando levanto mis manos mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Esto levanto mis manos 
Aleluya. Un aplauso al Señor. a terminar con este cántico fidelidad porque de verdad el Señor ha sido fiel en medio de nosotros el Señor ha sido fiel aleluya, so le vamos a cantar a Él, aleluya oh grande y poderoso eres Señor, grande es tu fidelidad, amén, amén amén gloria a ti Jesús Alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre, alabado sea tu 